0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين. النوع الثاني الحسن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل من أهل هذه الصناعة وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقجح عند الحفاظ ربما تقصر عبارته عنه وقد
1: تجد
0: وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه وقد تجشم كثير منهم حده فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر, عرف مخرجه واشتهر رجاله قال وعليه مدار قال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل الضعيف وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الحديث من قبيل الحسان ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء
2: يقول رحمه الله تعالى النوع الثاني اللي بعض الصحيح الحسن والحسن صفة مشبهة باسم الساعل والحسن في اللغة ما تشتهيه النفس وتميل إليه وهو في الاحتجاج به في الصحيح لجمهور جمهور العلماء يحتجون بالحديث الحسن ويستوى في ذلك الحسن لذاته والحسن لغيره حجة عند جمهور العلماء نسب إلى الإمام المخاري كما قال ابن الوزير وغيره أنه لا يحتج بالحسن في الحلال والحرام هو ظاهر كلام ابي الحسن بن القطان لا سيما بالحسن الحسن لغيره وقال بذلك
1: أبو حاتم الرازي
2: فيما يظهر من كلامه على بعض الرواة
1: أنه
2: قال في بعضهم حسن الحديث قيل له أتحتج به قال لا وفي بعض الرواة قال هو صدوق قيل لو تحتج به قال لا وان كان عنده الصدوق حديثه من قبيل الضعيف لان اللفظ لا يشعر بشريطه الضبط الم سياتي ان شاء الله تعالى في الفاظ الجرح والتعديل من العربي في عارضه الاحوذي رجح عدم الاحتجاج بالحديث الحسن، المقصود انه محل نظر وان كان الجمهور على قبوله، والسبب في في الخلاف او منشأ الخلاف ان راوي الحسن خف ضبطه قليلا عن راوي الصحيح، فمن نظر الى اصل الضبط احتج به
1: ومن نظر إلى أن هذا الضبط قد خف
2: والأخبار ينبغي أن يتثبت فيها ويحتاط لها قال أنه لا يحتج به وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم الاحتجاج به وأنه كالصحيح في الحجية من نسرة الحسن اختلفت اقوال العلماء فيه وتباينت في انظارهم وما من تعريف من تعاريفه الا وعليه
1: ما يلاحظ
2: حتى جزم بعض الحفاظ
1: انه لا مطمع
2: في تمييزه والسبب في ذلك
1: انه في مرتبه متوسطه بين
2: الصحيح والضعيف فمتى يقرب من الصحيح ومتى يقرب من الضعيف؟ هذه منزله متأرجحه بين أمرين
1: سببت كزرة طول الخلاف في تعريفه وتمييزه،
2: وهو أيضا كما أشار الحافظ رحمه الله تعالى أنه شيء ينقدح عند الحافظ ربما تغفر عبارته عنه كما قالوا في الاستحسان شيء ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه وهنا يحكم على هذا الراوي الذي كلامه لأهل العلم بأن حديثه من قبل الحسن ويحكم على هذا الحديث الذي اختلف فيه العلماء المصح وأنه لأنه أو ينقض في ذهنه أنه حسن يقول قد تجشم كثير منهم حده تجشم تجشم إنما يكون في الأمور الصعبة فدل على أن حد الحديث الحسن وتمييزه امر صعب. فقال الخطابي يعني في مقدمه معالم السنن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله انتهى الحج وباقي الحكم او ما زال الحج ناقص. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. إن كان الحج قد انتهى كما يراه الحافظ العراقي رحمه الله حسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حج حمد انتهى. انتهى التعريف وقال الترمذي ما سلم إلى آخره. إن كان هذا هو التعريف
1: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله
2: فالامر كما قال الحافظ ابن رحمه الله الصحيح كذلك عرف مخرجه سهر رجاله والضعيف ايضا كذلك عرف مخرجه قد يكون المخرج معروف والمخرج المراد به
1: مكان الخروج
2: والمراد به مصدر هنا الراوي
1: <تصفيق>
2: الضعيف قد يكون مما عرف مخرجه اشتهر رجاله بالضعف مثلا وإن كان بقية الكلام من تمام الحد وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء يخرج الصحيح لأنه يقبله جميع العلماء ويخرج أيضا الضعيف لأنه لا يقبله جماهير ظلم وإن كان في خلاف طويل سباة الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. يقول وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما إن أكثر الحديث من قبيل الحسان أكثر الأحاديث من قبيل الصحاح والضعاف، نعم، الإمام البخاري يحفظ مئة ألف حديث صحيح و ألف حديث غير صحيح، فدل على أن الحديث الضعيفة كثيرة جدا، نعم على قاعدة ابن الصلاح وقطاع التصحيح والتضعيف وأن الحديث الذي يخرجه الإمام ولم يقصد أحد لتصحيحه يتوسط فيه كحديث في السنن البيهقي والمستدرك وغيره يتوسط فيه فلا يقصيه ولا ضعيف ولا من قبل الحسن فتكثر نسبة الحسن حينئذ ويستعمله عامة في والذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. عامة الفقهاء يستعملون الصحيح كما يستعملون الحسن وقد يستعملون الضعيف وإن كان الاتفاق يكاد أن يوجد على عدم الاحتجاج بالضعيف في الأحكام على ما سيأتي.
0: تعريف الترمذي للحديث الحسن قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي انه يريد بالحسن الا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه نحو
1: ذلك
0: ويروى من غير وجه نحو ذلك وهذا اذا كان قد روي عن الترمذي انه قال ففي اي كتاب له قاله واين اسناده عنه وإن كان فهم من استلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تعريفات أخرى للحسن
2: تعريف الترمذي ذكرهم الصلاح ونقله الحافظ الكبير متابعة وإن لم يقف من كلامه هو موجود في علل الجامع موجود في علل الجامع المطبوع في آخر جامع الترمج ويالتي شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تتميما لشرحه على جامع الترمذي والشرح كله مفقود وبقي شرح العلم وعلى هذا كلام الحافظ الكثير كثير روي عن الترمذي انه قاله في اي كتاب له قاله قاله في علل الجهل وانتهى الاشكال وانتهى التردد ان كان قاله وان كان فهم من كلامه هذا انتهى هو قاله صراحه يقول روينا عن الترمذي انه يريد بالحسن ان لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه. يعني ان الامام الترمذي يشترط لتسميه الحديث حسنا ان يشتمل على ثلاثه شروط. ان لا يكون في اسناده من يُبتهم بالكذب. ولا يكون شاذا وان يروى من غير وجه. لكن
1: مجرد انتفاء التهمة بالكذب تكفي ليكون الحديث حسنا،
2: قد يكون ضعيفا ضعف، أخف من الاتهام بالكذب، فعلى هذا تعريف الترمذي غير جامع ولا معنى. فهو غير جامع لنوعي الحسن وغير مانع لدخول أنواع الضعيف كالمنقطع مثلا ولم يشترط الاتصال وأيضا غير مانع لما كان بعض رواته فاسق مثلا
1: بغير الاتهام بكذل كما أشرنا
2: وهو أيضا غير مانع لدخول الصحيح فالصحيح لا يكون في إسنادهم من التهم بالكذب
1: ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه.
2: وان قال بعضهم دفاعا عن الترمذي ان الصحيح لا يدخل. لان نفي الاتهام بالكذب يشعر بانه قاصر عن درجه الصحيح. لانه يومئ إلى أن الراوي قد تكلم فيه بغير اتهام بالكذب، وعلى كل حال هو متحقق. فالضعيف الذي ضعفه من غير جهة الاتهام بالكذب يدخل فيه. ويروى من غير وجه نحو ذاك حكم على أحاديث كثيرة بأنها حسنة. مع قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه
1: كيف يشترط
2: لكون الحديث حسنا أن يروع من غير وجه ويقول حديث
1: حسن
2: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإن كانت الأجوبة كثيرة على ما سيأتي في جمعه بين الصحيح والحسن إن شاء الله تعالى ولهذا يقول الحافظ العراق رحمه الله تعالى وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما بكذب ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسن بعض من فرد
1: هناك تعريفات اخرى للحسن
2: كتعريف ابن الجوزي مثلا وتعريف ابن الصلاح تقسيم على كل حال تعريفات كثيرة للحسن نقتصر على ما ذكره المؤلف اختصارا للوقت، نعم
0: تعريفات أخرى للحسن قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليظ وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن عن الصحيح وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب ويكون مثل الحديث قد روي مثله او نحوه من وجه اخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا او منكرا ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل قلت لا يمكن تنزيله بما ذكرناه عنه والله اعلم قال القسم الثاني ان يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانه ولم يبلغ درجه رجال الصحيح في الحفظ والإتقان ولا يعد ما ينفرد به منكرا ولا يكون المثل شاذا ولا معللا قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي قال والذي, ذكرن والذي ذكرنا يجمع بين كلاميهما قال الشيخ أبو عمرو ولا يلزم من ردود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس ان يكون حسنا لان الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا كروايه الكذابين او المتروكين ونحوهم ومنه ضعف يزول بالمتابعه كما اذا كان راويه سيء الحفظ او روي الحديث مرسلا فان المتابعه تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضي وترفع عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم.
1: نعم.
2: ذكر الحافظ رحمه الله
1: ابن كثير نقلا عن الشيخ أبي عمرو
2: بن الصلاح تعريف ابن الجوزي وهو موجود في مقدمة الموضوعات ابن الجوزي. لكن وعتنا بكتاب ابن الصلاح فلم يرجع الى أصول مباشره ولذا خفي عليه موضع كلام الترمذي على ما تقدم بعض المتاخرين يريد به ابا الفرج الجوزي في مقدمه الموضوعات حد الحديث الحسن بانه الذي فيه ضعف قريب محتمل وقيل ما ضعف قريب
1: محتمل.
2: قلت وما بكل لَا حد حصل. من ذكر تعريف الخطابي تعريف الترمذي وتعريف الجوزي قال وما بكل وما بكل ذا حد حصل. ولذا قال كل هذا مستبهم لا يشفي الغليظ. الجوزي كلامه منتقد، الضعف القريب المحتمل ليس مضبوط بضابط يميز يميز به القدر المحتمل من غيره، وإن قلنا إن بقية كلامه ويصلح للعمل ومن تمام الحج لزم عليه الدور لأنه عرفه بصلاحيته للعمل، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنًا، فيلزم على هذا الدور ممنوع.
1: إذا
2: كنا لا نعرف الحسن إلا بصلاحيته للعمل، ولا نعمله إلا بما كان حسنًا أو صحيحًا. هذا الدور الممنوع. لولا ماشي بما جفى لولا جفاه لم أشك ما انتهى الامر. فعلى كل حال القدر المحتمل غير منضبط وغير متميز وليس له حد يعرف به اوله واخره ولذا ذكر ابن ان كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل يقول وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح على ما تقدم ثم بعد ذلك يقول المصطلح وقد امعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح ان الحديث الحسن قسمان وقال بان لي بامعان النظر ان له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كَوْنَهُمَا عللا ولا بنكر او شذوذ شملا الى اخر كلام التقسيم الذي يراه ابن الصلاح هو الذي استقر عليه الاصطلاح. وهو ان الحسن ينقسم الى قسمين. حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته الذي لا يخلو رجال اسناده هذا كلام الترمذي نعم القسم الثاني هو الحسن لذاته والقسم الاول الحسن لغيره احدهما الحديث الذي لا يخلو رجال اسناده من مستور لم تتحقق اهليته غير انه ليس مغفلا كثير الخطا لشديد الضعف إنما ضعفه خفيف محتمل يقبل الإنجبار ولا هو متهم بالكذب ليس بشديد الضعف ويكون مثل الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا ومنكرا ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل وما عرف عند المتأخرين بالحسن لغيره يقول الحافظ قلت لا يمكن تنزيل لما ذكرناه عنه، يعني عن الترمذي من قوله هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه الا من هذا الوجه. كيف ننزل كلام الترمذي على الحسن لغيره؟ والحسن لغيره لابد ان يروى من طرق يرتقي بها عن البعث الى الحسن وهو يقول حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه.
1: فللعلماء اجوبه عن ذلك إما أن يكون غريب
2: بالنسبة لهذا الراوي وأن عن غيره غريب بهذا اللفظ وأن يرغي بألفاظ أخرى إلى كثيرة كل هذا لتوجيه كلام الترمذي وعدم إهداره وإلا فما قعده لا ينطبق على جامعه وما حكم عليه من الاحاديث الحسان. القسم الثاني يقول ان يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانه ولم يبلغ درجه الرجال الصحيح في والاتقان يعني خف ضبطه ولا يعد ما ينفرد به منكرا ولا يكون المثل شاذا ولا معللا على هذا يتنزل كلام الخطابي وهو قريب من قولهم حسن لذاته. وقال بان لي بإمهان النظر ان له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما علل ولا بمكر او شذوذ شمل. فكلام الخطابي يتنزل الحسن لذاته وكلام الترمذي يتنزل الحسن لغيره على انه استقر عند المتاخرين تعريف الحسن للاتي بانه ما رواه عاد خفض بطه لسند متصل غير معلل ولا شاذ والحسن غيره هو الضعيف على ما سياتي بحده القابل للانجبار اذا تعددت طرقه ابن جماعة لو تعريف المنهل الراوي كانه يريد أن يجمع حد قسمه الحسن في حد واحد يرى أنه جامع مانع يقول ما اتصل سنده وانتفت علله في سنده مستور له به شاهد أو مشهور غير متقن مستور له شاهد حسن لغيره مشهور غير متقن يعني خف ضبطه ف. نزل عن درجة الحفظ والضبط والإتقان ويدخل في هذا حسن لذاته. قال الشيخ أبو عمرو لا يلزم من ورود حديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الضعف. يعني لو ليس كل حديث ضعيف يمكن أن يرتقي إلى درجة الحسن. لأن من الضعف ما يقبل الإنجبار ومنه ما لا يقبل الإنجبار. فأحاديث الكذابين هؤلاء مهما بلغ عددهم لا ترتقي بل لا تزداد إلا سوءا إذا كان الخبر متداول على أسئلة الكذابين ولو كثر. المتهمين بالكذب يعني من اشتد ضعفهم لا ترتقي أحاديثهم ولا تنجبر حديث الاذنان من الراس لا يقلق وان روي من طرقه حديث من حفظ على امتي 40 حديثا لا ينجبر وان الطرق طرقه وعمل به اهل بعض اهل العلم يقول لان الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعا او متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين ومنه ضعف يزول بالمتابعة لا سيما إذا كان ضعف الراوي ناشئا عن خفة ضبطه إذا كان الضعف ناتج عن الضبط ليس ناتج عن انتفاء العدالة مثلا فإنه يقبل الانتباه يقول كما إذا كان راوي سيء الحفظ أو روى الحديث أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة حينئذ تنسى ويرفع الحديث عن حديث الضعف الى اوج الحسن او الصحه. وهذه مساله مهمه. الضعيف القابل للانجبار. اذا جاء من طريق اخر مثله يرتقي الى الحسن لغيره. لو جاء من طريق ثالث ورابع وخامس وسادس كل ضعيف قابل للانجبار. يرتقي درجه واحده الى الحسن لغيره أو إلى الصحة وإذا روي الحديث الضعيف بسند قابل للانجبار وله شواهد تقويه صحيحة
1: أو
2: له متابعات صحيحة يرتقي إلا ما يرتقي؟ يرتقي لكن إلى الحسن يرتقي درجة واحدة أو أكثر مسألة خلاصية من هم من يقول أن الضعيف لا يرتقي إلا إلى الحسن لغير ما كانت متابعات وشواهد ولو كانت في الصحيح وهذه لفته لطيفه من الحافظ ابن رحمه الله تعالى ويقول ويرفع الحديث عن حضيض الضعف الى اوج الحسن او الصحه اكثر من زاول التخريج ودراسه الاسانيد لا يرقي الحديث اكثر من درجه لو قلنا إن هذا صنيع الأكثر ما بعد، لكن هل يرتقي الضعيف إلى الصحيح؟ يتجاوز أكثر من درجة؟ أقول إذا كان الشاهد صحيح أو المتابع في الصحيح، إيش المانع؟ لأن المقصود الحكم على المتن، مراد الحكم على المتن، لأنك حكمت على هذا الإسناد لأنه ضعيف. وارتقى بشواهده ومتابعاته الصحيحه الى الصحيح فالمثل محفوظ صحيح. اذا روي الضعيف شديد الضعف من طرق كثيره ومتباينه وجزمنا بانهم لم يتواطئوا على ولم يتفقوا على تلقي هذا الخبر مثلا او يكون مصدرهم واحد. نقل الخبر من طريق رواه ضعاف شديد الضعف لكن طرقهم متباينه. لا شك ان الكذاب قد يصدق. وقد قال عليه الصلاه والسلام عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. فهل نستطيع ان نرقي الحديث شديد الضعف الى الحسن بتعدد طرقه طرق متباينه جاءت من جهات الجمهور لا طريقه السيوطي واشار اليه في ألفيته انه يمكن سلمان تقال وربما يكون كالذي بدي يعني كالحسن لغيره وعمل الشيخ ناصر الالباني رحمه الله ناصر الدين احيانا يؤيد هذا القول. لكن المعتمد عند جماهير العلماء أن شديد الضعف لا ينجى بالحدث وانه لوجود روايه مثل عدمها. الترمذي
0: اصل في معرفه الحديث الحسن. قال وكتاب الترمذي اصل في معرفه الحديث الحسن وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كاحمد والبخاري وكذا من بعده كالدار
2: نعم الترمذي هو الذي شهر الحديث الحسن. هو الذي شهره في كتابه في جامعه لا يكاد حديث من الحكم عليه بالحسن أو بالصحة مع الحزن غالباً قد يفرز الصحة. المقصود أن غالباً الحين محكوم عليها بالحسن إما مفرداً أو مظلوما إلى الصحة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أول من عرف أنه قسم هذه القسمة أبو عيسى الترمذي. ولن تعرف هذه القسمة عند أهل قبله. كان يعني ذكر حديث تقسيمه الى صحيح حسن ضعيف يقول اما من قبل الترمذي من اهل العلم يقسمونه الى صحيح وضعيف والضعيف عندهم نوعان ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي الخلاف لفته هو قال من حسن ما يغرف وهو معروف من قبل الترمذي كاحمد والبخاري وعلي بن ابن المديني ويعقوب بن شيبه وجنب من عنده حتى الشافع صار اليه الاسم موجود التسميه موجوده لكن هل الحقيقه حقيقه؟ ما دام اللفظ موجود ومطلق والخلاف لافظي لان شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان الضعيف حسن ضعف لا يمتنع العمل به، لماذا لا نسميه حسن؟ نعم
1: وهو يشبه شيخ
2: الاسلام له مقصد وله هدف. وان كان هذا سابق لاوانه، لكن لابد من بيانه. شيخ الاسلام يريد ان يدافع عن الامام احمد. وان الامام احمد رحمه الله احتج بالضعيف في فضائله. يقول ان الامام احمد اذا اراد ان او مراد الامام احمد من قوله الاحتجاج بالضعيف في الفضائل لا يريد به الضعيف الذي لا يقبل الذي نزل عن درجة الاحتجاج إنما يريد به النوع الأول من الضعيف الذي ذكره الشيخ هو الضعف الذي لا يمتنع العمل به وهو الحسن في الاشتراك لكن كلام الشيخ رحمه الله متعبق أولا إطلاق الحسن موجود عند من قبل الترمذي من طبقة شيوخه وشيوخهم، الأمر الثاني أنه يلزم منه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحديث الحسن في الأحكام، لأنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، يحتج بالضعيف في الفضائل. والضعيف عند شيخ الإسلام رحمه الله الذي صلح عليه فيما بعد بأنه هو الحسن إذا الإمام أحمد لا يحتج بالضعيف في الأحكام وهذا خلاف المعروف المذهب مذهب الإمام أحمد على كل حال يأتي بالضعيف كلام طويل حول هذه المسألة لكن هذه إشارة نعم
0: أبو داود مما من مضاني الحديث الحسن قال ومن مضانيه سنن أبي داود روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، قلت ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن، قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. قلت الروايات عند أبي, عند أبي الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جداً ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولابي عبيد الأجربي عنه اسئله في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ومن ذلك احاديث احاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقوله وما سكت عنه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط او مطلقا هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له
2: نعم من مضان الحديث الحسن لما ذكر حديث الحسن وحيث الحد والتعريف والحكم ذكر ابن مظنه ذكر جامع الترمذي وسنن ابي داوود لأن ابا داود قال في رسالته الى اهل مكه ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه فالذي يشبه الصحيح ويقاربه هو الحسن. قال وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شَيْئًا فهو صالح وبعضها أصح من بعض قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرف فيه من كثير رحمه الله يذكر أنه وقف على رواية من رسالته إلى أهل مكة أنه وما سكتت عنه فهو حسن، وهذا يوافق اختيار ابن الصلاح. ابن الصلاح الذي يجعله يتوسط في الأحاديث التي لا يذكر فيها كلاما، لا يتحقبها بل يسكت عنها ولا يوجد نص على صحة الخبر والحديث غير مخرج في الصحيحين انه يتوسط في امره ويحكم عليه بالحسن. هذا من باب التوسط الحكم وهذا الذي افرزه ابن الصلاح في القطاع التصريح والتضعيف. والا فالاصل ان السنن وغيرها من الكتب حاشا الصحيحين مما ينبغي أن تدرس أسانيده ويحكم على كل حديث بما يليق به كما تقدم في كلامه عن مستدرك الحاكم يقول ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس بواحد من الصحيحين ولا نص على صحة أحد فهو حسن عند أبي أعترض على هذا الكلام لأن فيما سكت عنه أبو داود الصحيح وفيما سكت عنه أبو داود الحسن وهو كثير وفيما سكت عنه الضعيف لأن مقتضى لفظه وما كان فيه وهن شديد بينته معناه أن الوهن والضعف غير شديد لا يبينه إذا فيه الضعيف وأيضاً واقع الكتاب يشهد بأنه سكت عن أحاديث ضعيف بل شديدة الضعف فكيف نقول لما سكت عنه أبو داود هو حسن وهذا المسلك يسلكه النووي الكثير هذا الحديث خرجه أبو داود سكت عنه هو حسن سلكه المنذر أيضاً بالترغيب سكت عنه ابو داود، المقصود ان هذا قول مسلوك لكنه مرجوح. لماذا؟ لانه وجد في الانواع فيما سكت عنه. ففيما سكت عنه الصحيح والحسن والضعيف. والاولى ان يتصدى للكتاب وغيره من الكتب التي لم يلتزم مؤلفوها الصحه أو التزموا واشترطوا لكن لم يفو
1: أن
2: يحكم على كل حديث بما يليق به كلام بدعود على الحديث هل نقول إن ما أشار إليه هنا كله موجود في السنن يعني ما سكت عنه في السنن فقط أو في كتبه الأخرى سؤالات الأجردي أو يتكلم على رأو من الرواة في موضع ينطبق أن ينسحب هذا على جميع الكتاب المقصود أن هذا غير منضبط غير منضبط فلا بد من الحكم على كل حديث حديث نعم إذا كان حديث مخرج في الصحيحين أو في أحدهما لا كلام لكن اشان فيما عدا ذلك والروايات عن ابي داود كثيرة الكتب لها روايات الكتب لها روايات والبخاري مروي بروايات متعددة في بعضها ما لا يوجد في مسلم كذلك وان كان اقل ابو داود كذلك وهو اكثر من مسلم في هذا هناك في رواية اللؤلؤي ورواية ابن داسة ورواية ابن العبد ورواية ابن الأعرابي اسم أبي داود وفي بعضها ما لا يوجد في بعض إن كان قليل لكنه موجود، فقد يوجد الكلام في بعض الروايات دون ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث ما, ما ليس في الاخرى ولابي عبيد الأجري عنه اسئله في الجرح والتعديل طبع قسم منها والتصحيح والتعليم كتاب مفيد ومن ذلك احاديث ورجال قد ذكرها في سننه وقوله وما سكت عنه عليه حسن ما سكت عليه في سننه فقط او مطلقا يقول هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له لكن كل هذا الكلام افرزه راي الصلاح في قطاع التصريح والتضحيه والا ما دام الاله موجوده والشخص متاهل للحكم فلا ينتظر لا كلام بداود ولا سكوت لان كلام بداود ككلام غيره من اهل العلم لكلام الترمذي اصرح من كلام عبد الله ينص صراحه على هذا الحديث صحيح، لكن هل يلزم من ذلك أن الحديث صحيح بالفعل؟ ما يلزم، لان الجمهور يرون ان الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين وان بعضهم انه تصحيحه معتبر وان الشيخ احمد شاكر في ذلك وراى ان تصحيحه معتبر وتوثيق لرجال يعني. يعني إذا قال هذا حديث صحيح أو حسن صحيح فالرجال هؤلاء كلهم مزقون هذا كلام ليس بالصحيح هذا كلام لي. وكم من حديث صحى أو وفيه نظر كم من حديث حسن أو وفيه أنظار قول أبي داوود رحمه الله ذكرت في الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ابن سيد الناس يرى أن كلام أبي داوود مثل كلام الإمام مسلم حينما قسم الرواة إلى طبقات فخرج لأهل الطبقة الأولى المعروفين بالضبط والحوذ والإقران وخرج عمن دونهم ممن ليسوا كذلك. يقول ما في فرق من كلام الإمام مسلم وتقسيم الرؤى إلى طبقات ونزوله إلى أحد الطبقة الثانية بل والثالثة أحياناً من ما في فرق بينه وبين قول الإمام أبي داود ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ولذا يقول حافظ العراقي رحمه الله وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلم حيث يقول جملة الصيغ لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد من أبي زيد. مسلم نزل عن الدرجة الأولى، عن الطبقة الأولى، عن حذر الضبط والإتقان، لكنه التزم الصحة ووفى بها، وإذا نزل نزل إلى من خف ربطه، وارتفعت هذه الخفة بمتابعة غيره من الضبط والإتقان. فرق بينما نزل اليه الامام مسلم وبينما سكت عنه فرق كبير وراوي الكتابين يشهد بالفرق
1: وان قال ابن سيد الناس هذا كلام نعم
2: يقول هذا السائل هذه المناسبة، ألا يقال أن تصحيح التلميذ أو تحسينه لبعض الأحاديث توثيق فعلي لرجل رجال الإسناد عنده وإن لم يكن عند غيره؟ متى يكون توثيق فعلي؟ إذا كان الحديث يدور عليه، لكن إذا قال التلميذ هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ما يحتمل أن يكون توثيق فعلي. لكن إذا خرج البخاري عن شخص مدار الحديث عليه كل في التوثيق فيه. أما إذا خرج الحديث ثم حكم عليه بالصحة وفي الباب غيره نظر إلى المجموع. معروف طريقة الترمذي التصحيح المجموع كما هو معروف. نعم. يقول ما هو قول الراجح الحسن لغيره ألحتج به العقائد والأحكام؟ وهل يخصص القران والحديث المتواتر والاحاد المقصود اذا قلنا ان الحسن حجه كالصحيح
1: على الخلاف بذلك
2: وما ذكر من الخلاف بين قسميه هل يحتج بالحسن لذاته او الحسن لغيره اذا ارتقى فلما اقتنعنا ان الحديث وصل الى الحسن والحسن حجه فهو حجه متساوي الاقدام يستوي في ذلك العقائد والاحكام والفضائل وغيرها. كما ستاتي الاشاره اليه ان شاء الله تعالى في الضعيف. نعم.
0: كتاب المصابيح البغوي قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من ان الصحيح ما اخرجاه او احدهما وان الحسن ما رواه ابو داوود والترمذي واشباههما فهو اصطلاح خاص لا يعرف الا له. وقد انكر عليه النووي ذلك لما في بما في بعضها من الاحاديث المنكره
1: نعم
2: البغوي الامام حسين بن مسعود البغوي له كتاب اسمه المصابيح مصابيح السنه مطبوع مشهور متداول وله شروح كثيره ورتبه التبريزي في المشكات وزاد عليه المقصود انه كتاب مشهور لكن البغوى سلك مسلك غريب فإذا ذكر الباب ذكر من الصحاح
1: ويقصد بذلك ما خرج في الصحيحين أو في
2: أحدهما ثم يقول بعد ذلك من الحسان ويقصد بذلك ما رواه أهل السنن من الصحاح لا إشكال لكن من الحسان هل هو حكم منه على هذه الاحاديث التي خرجت في السنن بانها حسان ولو صحت تسانيدها ولو ضعف تسانيدها وهل لقائل ان يقول ان كلام البغوي مستدرك ويشاحح في اصطلاحه او نقول كما يطلق اهل العلم لا مشاحة في الاصطلاح والبغوي قسم المصابحه إلى الصحاح والحسان جانحا أن الحسان ما رووه للسنن قلت
1: نعم نعم بل فيها غير الحسان
2: المقصود هل يشاحح البغوي في اصطلاحه أو نقول إنه بيّن اصطلاحه في المقدم هو يكفي. أهل العلم كثيرا ما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا الكلام لا ينبغي أن على إطلاقه وعلى عواهنه، فهناك من الاصطلاح ما يشاحح فيه، ومن الاصطلاح ما لا مشاحة فيه، لو اصطلح شخص لنفسه ان يسمي والد الزوجه عم والناس يقولون خال. يقول لا انا بسميه عم يشاحح الاصطلاح ولا يشاحح لا يشاحح لان الاصطلاح لا, لا يترتب هذا الحكم لكن لو قال عمي ويقصد بذلك اخى والده الناس يسمونه عم اخواني كلهم يسمونه عم انا بسمي خال. يساح في الاصطلاح ولا ما يساح؟ يساح ترتب عليه حكم ياريث ولا يارثه لا يارثه المسأله معروفه لو قال المصطلح النفسي ان اقول الشرق غرب والغرب شرق والشمال جنوب والعكس والسماء تحت والارض فوق انا ببين بالمقدمه والاصطلاح نقول لك لكن إذا كان لا يغير هذا المصطلح من الواقع شيء، الخارطة بدل ما تكون الشمال فوق اجعل تحت تقلب الخارطة لا بأس. الحكم ما يتغير. ابن حوقل في سورة الأرض يجعل الجنوب هو فوق وما يتغير شيء من الحكم. لكن شرقوا أو غرقوا في الحديث تقول لا أنا الشرق عندي جنوب وجنوب يقول لا. فالاصطلاح الذي يترتب عليه حكم ويخالف هذا الاصطلاح لا بد من مشاحه فيشاحح البغوي على هذا الاصطلاح ويناقش فيه
1: فحكمه
2: على احاديث السنن بانها حسان مردود عليه رد عليه اذ بها غير الحسن بلا شك لأن فيها الصحيح وفيها الضعيف. يقول وما يذكره البغل في كتابه من من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما هو صيام خاص لا يُعرف إلا به وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. وعرفنا أن الاصطلاح الذي يخالف ما تقرر في علم من العلوم استقر عليه أهل الفن لا بد من المشاهد واحد نصف الاثنين لو يقول واحد ربع لاثنين يطاع. لا ما يمكن هناك قواعد يطلقها أهل العلم لا بد من تقييدها لا بد من تقييدها. مثل هذه القاعدة لا مشاحة بالاصطلاح. ومثل قولهم العبرة بعموم، لا بخصوص السبب. أحيانا نحتاج إلى خصوص السبب عند التعارف. ومثل قولهم الخلاف شر. هذه أمور يطلقونها ولا بد من تقييدها. لو تواطأ كثير من الناس على ارتكاب محرم تقول. الخلاف شر او ترك واجب تقول خلاف شر لا لكن ما يسعى فيه الخلاف نعم الخلاف شر المقصود ان البغوي يشاحح في اصطلاحه لانه خاله ما تقرر في هذا العلم
0: صحه الاسناد لا يلزم منها صحه الحديث قال والحكم بالصحه او الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إذ قد يكون شاذا أو معللا قول الترمذي حسن
2: صحيح الحكم على السند لا يعني أو لا يلزم منه الحكم على المتن فإذا حكمنا على إسناد بأنه ضعيف لا يلزم من ذلك ضعف المثل لوروده من طرق أخرى يرتقي بها كما أننا إذا قلنا هذا حديث صحيح الإسناد لا يلزم من الصحة المثل
1: لوجود المخالف مثلا مخالف الراجح
2: حيث يكون ومنكر أو يستمل المثل على علة هناك حديث جاءت بأسانيد صحيح لكن حديث معلّم، والحكم للاسناد بالصحه او بالحسن دون الحكم للمتن راوا لكن ان اطلقه من اعتمد قوله قال الامام احمد صحيح الاسناد او قال البخاري الحجي صحيح الاسناد يقبل لانه ما يتصور ان الإمام احمد يصحح الاسناد وفي متنه علم ويسكت. او البخاري او امام معتمد من ائمه الحديث. واقبله ان اطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقل نعم اذا كان احاد الباحثين وافرادهم ممن لا يدرك العلل بل يحكم على ما بين يديه من الاسانيد لا يلزم منه لا الصحه ولا نعم الاسناد الذي بين يديك صحيح. لكن مثمه الجمع جميع طرق الحديث والباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبيّن خطأ حكم على الحديث لأنه ضعيف قد يرد ويروى من طرق أخرى ينجبر بها فيكون المثم حينئذ صحيحاً نعم قول الترمذي حسن
0: صحيح قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المثل صحيح باعتبار الإسناد وفي هذا نظر أيضا فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة, بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ويكون حكمه على الحديث بالصحة بالصحة المحضه أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن والله أعلم
2: هذه مسألة مشكلة
1: بلغت الأقوال
2: فيها إلى بضعة عشر قولا لأهل العلم والإشكال باقي لأن الترمذي رحمه الله ليس له قاعدة بين فيها ولذا اضطربت أقوال العلم في مراد الترمذي بقوله حديث حسن صحيح والسبب في ذلك أن الحسن قاصر عن الصحيح والصحيح مرتفع فكيف يحكم على خبر واحد لأنه قد بلغ درجة من الضبط والإتقان ثم يحكم عليه بما هو أقل من هذه الدرجة لتوضيح الصورة لو قلت لولدك نجحت قال نعم، قلت وش تقديرك قال جيد جدا ممتاز شو معنى جيد جدا ممتاز اللهم إلا إذا انفكت الجهة يعني جيد جدا تقدير العام مثلا وممتاز التقدير أما مع اتحاد الجهة فلا يمكن التمس أجوبة كثيرة عن هذا
1: منهم من يقول
2: إن كان الحديث مروي أكثر من طريق فمراد الترمذي أنه صحيح من طريق وحسن من طريق فعلى هذا يكون حكمه بأن الحديث حسن صحيح أقوى من قوله صحيح فقط، وإذا كان الحديث غريبا ليس له إلا طريق واحد، فقالوا
1: أنه
2: صحيح عند قوم وحسن عند آخرين وعلى هذا يكون حكمه بأنه حسن صحيح أقل من كونه صحيح فقط ومنهم من يقول المرادهم بحسن صحيح
1: حسن الإسناد صحيح المثل
2: إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي لا يكفي لاستيعابها الوقت يقول واما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح ومشكل نعم عرفنا وجه الاشكال لان الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر لما تقرر من ان الحسن قاصر عن الصحيح الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور واثبات له فمنهم من قال هذا ما يرجحه ابن من حجر
1: منهم من قال ذلك باعتبار اسنادين
2: احدهما حسن والاخر صحيح لكن الاشكال اذا قال حسن صحيح غريب يعني ما لله اسناد واحد لا نعرفه الا من هذا الوجه قلت يقول الحاذر الكثير رحمه الله قلت وهذا يرده انه يقول في بعض الاحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف الا من هذا الوجه ومع ذلك قال بعضهم ان مراده حسن باسناد صحيح باسناد غريب بهذا اللفظ مثلا لا نعرفه الا من هذا الوجه عن هذا الراوي فإذا فكت الجهات سهل الأمر. ومنهم من يقول إنه حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار السند. يعني متنه لفظه حسن. ألفاظه جميلة. صحيح باعتبار الإسناد. وفي هذا نظر. يقول حوز كبير وفي هذا نظر. فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم. هل الحسن ما فيه بشرى للمسلم؟ إذا كان المراد به ذلك نعم، لكن إذا كانت ألفاظه جزلة وجميلة وقوية وإن كان في صدق حسن الحسن حسن، اللفظ حسن وإن كان ليست فيه بشرى بل فيه تحذير ولكم في القصاص حياة أبلغ ما قيل في الباب فهذا حسنه جزله جميلة وهو قصص وهم يقولون القتل أنفع للقتل. يقول فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ابن الصلاح يقول إنه غير مستنكر أن يطلق الحسن ويريد بحسن اللفظ وجماله وجزالته
1: وقوته.
2: ابن دقيق العيد أورد عليه أن الضعيف ولو بلغ رتبة الوضع قد يأتي بألفاظ حسنة يستحسنها السامع ويلتز بسماعها ويميل اليه. حديث القصاص واكثرها موضوعة. تلذذ الناس بسماعها. واخبار الزحات الموجودة في كتب التي تعتني بذكر اخبارهم حليه وشهر الصفوة وغيرها. فضلا عن طبقات الصوفية فيها الفاظ كثير من الناس يتمنى سماعها ويتلذذ بذكرها وفيها من اخبار الموضوع الشيء الكثير ولذلك انتقاد من دقيق العيد يقول الضعيف ولو بلغ رتبه الوضع اذا كان حسنا هل الا يرد على قول من الصلاح وانه غير مستنكر يقول الحافظ الكبير بعد ذلك والذي يظهر لي انه يعني الترمذي يشرب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة يعني يمزج يخلط يعني مثل لو وضعت ليمون على السكر حامض حلو يشرب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن في اللي يطلع يطلع شيء متوسط بينهم شيء متوسط بين الصحة والحسن وفيه موافقة إلى حد ما مع قول من يقول أن المراد بقول حسن صحيح أنه حسن عند قوم صحيح عند آخر يعني في اختلاف يقول فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ودون الصحيح. يعني اتينا بسكر خالص. نعم.
1: واتينا بسكر وعصرنا عليه شيء من حمض
2: شيء يسير. صار اقل من السكر الخالص. والا الحامض حلو احسن منه. نعم. أرفع مرتبة من السكن على كل حال هذا للتنظير والتوضيح يقول فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن دون الصحيح يعني في مرتبة متوسطة بين الحسن والصحيح ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه على الحديث بالصحة مع الحسن والله أعلم. على كل حال متى نحتاج الى هذا الكلام كله؟ هذا الكلام وهذا الاشكال الفهم والاجابه عن متى نحتاج اليه؟ إذا أردنا أن نقلد الترمذي في أحكامه. إذا أردنا أن نقلد الترمذي في أحكامه يحتاجنا لمثل هذا الكلام. وإلا إذا قلنا أن المتأهل ينظر في كل حديث الحديث ويتعبد الله سبحانه وتعالى بما يظهر له من حكمه فلسنا بحاجة إلى هذا الكلام ومما ينبغي التنبه له أن نسخ الترمذي سواء كان منها المخطوط والمطبوع متباينة في الأحكام متباينة تباين شديدة فبعض الأحاديث احكموا عليه بحصن فقط مع أنه في بعض النسخ حسن صحيح او صحيح او العكس وهذا التباين قديم نجد عند الشراح ممن هم في القرن السادس والسابع فمن دونهم ينقلون عن الترمذي اشياء ليست موجوده في اشياء من الاحكام تخالف ما لدينا من النسر ولذا يوصي اهل العلم في العناية بهذا الكتاب ومقابلة نسخه. الله. والبحث عن نسخ موثقه صحيحه مقروءه على ائمه. ولا شك ان هذا مما تنبغي العنايه به جدير وحري وخليق بهذه العنايه لان الكتاب من انفع كتب السنن أو من أنفع كتب السنة للمتخرج للمتعلم هو أقلها تكرارا وأكثر من السنن في تعليل الأحاديث والحكم عليها والنقل عن الأئمة في ذلك وذكر الشواهد هو أنفع ما يتمرن عليه الطالب ويتخرج عليه فتنبغي العناية به والله أعلم صَلَّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رواية المستور الذي لم تتحقق اهليته مردوده. هذا الكلام صحيح. يقول فكيف يجعل ما يرويه من قبيل الحسن وعليه ينزل كلام التوبع. يجعل ما يرويه من قبيل الحسن اذا توبع اذا روي نحوه من وجه اخر كما نص على ذلك ابن الصلاح في كلامه. كلامه. <تصفيق> أسئلة كثيرة. يقول يسأل عن طبعة فتح الباري دار السلام الجديدة. طبعوه أولا وقالوا أنهم طبعوه على طبعة أنصارية الهندية وعلى بولاق وغيرها من الطبعات ووجد في بعض في طبعات بعض الأخطاء التي لا توجد في طبعات السابقة لأن الكتاب كبير ويحتاج إلى جمع من من المتأهلين لمقابلته والنظر في نسخه ترجيح بعض الأصاب على بعض المقصودة من طيب طبعا لا بأس بها في الجملة لكن ليست خالية تماما من الأخطاء هم بكلامهم وقولهم انهم قابلوها على الطبعات السابقه كلها يوحي كلامهم انها افضل من الطبعات السابقه لا ليست باصلا. تحصيلت عندنا في الدرس ووقفنا على بعض الاخطاء التي لا توجد في غيره. وعلى كل حال طبعتهم الجديده التي فيها التعليقات على مسائل الاعتقاد من اول الكتاب الى اخره ينبغي ان تقتنى. ويستفاد منها هذه التعليقات. يقول ما دام تصحيح الترمذي وتحسينه ليس معتبرا كاحكام الشيخين فما هي ثمرة الخلاف في معنى قوله حسن صحيح؟ قلت انما يحتاج الى هذا الخلاف حينما نقول بتقليد المتقدمين في تصحيحهم وانقطاع التصحيح بالنسبة للمتأخرين وهم يراهم الصلاح لكن الرأي في الصواب في هذه المسألة ان المتأخر إذا تأهل للتصحيح والتضعيف، انه ليس له ذلك، بل هو المتعين في حقه على ان لا يخرج عن احكام المتقدمين، على ان لا يخرج عن مجموع احكام المتقدمين. يقول في الحديث الذي يتقوى يتقوى بالمتابعات والشواهد اذا كان حديث في العقيده كيف يعقد المسلم عليه قلبه في امور الاعتقاد مع انه اصلا لم يجزم بثبوت الحديث نفسه. الاحكام والعقائد والتكاليف مناطة بغلبة القلب. والا لو اشترطنا القاطع ما ثبت لنا الا القليل النادر. نعم يثبت يصفو لنا القرآن وما تواتر من السنة لكن إذا وجدت غالبة الظن في ثبوت الخبر كفى لأن الأحكام مناطة بغلبة الظن ولا يلزم أن نقطع بكل خبر نسمعه أو لا نعمل به لا يجب العمل به وإن لم نقطع بثبوته فالأحكام والعقائد مناطها غلبة الظن ولا نقول أنها تحتاج إلى دليل قطعي وإلا فلا وإلا لم يثبت عندنا شيء يذكر فعامة الأحاديث أخبار أحاط تفيد غلبة الظن إلا إذا احتفت بها قرينة على ما تقدم يقول طبعة سمير الزهيري لبلوغ المرام طبعة لا بأس بها في الجملة نعم وجد عليه ملاحظات في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها لكن هي في جملتها طيبة
1: الأسئلة
2: المكرمة يقول أين يوجد كلام أبي داود على الأحاديث غير كتابه السنن؟ أم يعني يوجد في السؤالات سؤالات بعبيد الأعجري وفيها أيضا أشياء وإن كانت يسيرة في سؤالاته للإمام أحمد يذكر بعض الأشياء وفي بعض الروايات ما يوجد دون بعض يعني ذكرنا ان سنن ابي داود مروي بروايات متعدده كغيره من كتب السنه فيوجد في روايه اللؤلوي ما لا يوجد في روايه ابن العبد ويوجد في روايه ابن العبد ما لا يوجد في روايه ابن داسه فلا نجزم بان داوود لم يتكلم على هذا الحديث ولم ننبه عليه لاننا وقفنا على روايه واحده حتى نجمع الروايات كلها يقول طبعا دار العاصمه سبل السلام تحقيق طارق عوض الله هذه طبعا ما رايتها الى الان ما رايتها وطارق عوض الله ما ظنا للتجويد يقول ما أفضل الشروح للسنن الأربعة؟ كلام في هذا يطول، والموازنة بينها يحتاج إلى وقت طويل. هناك أشرطة سجلت في شروح الكتب الستة ومزاياها فليرجع إليها. يقول ما حد التواتر من العدد؟ القول الراجح فيه قال الراجح أنه لا أحد محصور بل إذا أفاد الخبر طمأنينة النفس والوثوق به وألزم السامع لتصديقه قد بلغ حد التواتر وفي هذا كلام يطول جدا من حيث لزوم الدور وعدم يحتاج إلى وقت لبسطه لأن مسألة دقيقة تحتاج إلى وقت البسط فلتراجع الاشرفه المسجلة في شرح النقبة ونظمها نعم. سم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم التسليم اما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله واياه والمسلمين اجمعين النوع الثالث الحديث الضعيف قال وهو ما لم يجتمع فيه, فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكوره فيما تقدم ثم تكلم على تعداد. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلم والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك
2: يقول المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث بعد أن تحدث في النوع الأول عن الصحيح والثاني عن الحسن النوع الثالث الضعيف وهذا هو الترتيب الطبيعي وأما قول الحافظ العراقي وأهل هذا الشأن قسموا ستنا إلى صحيح وضعيف وحسن من أجل مراعاة النظم وإلا فالأصل أن الضعيف متأخر عن رتبة الحسن وإدخاله في السنن أيضا من باب تثمين القسمة وإلا فالأصل أنه لا يدخل في السنن لأن الغالب على الظن عدم ثبوت الضعيف من الضعف والضعف, والضعف الضم لغة قريش والفتح لغة تميم
1: وخلاف القوة والصحة
2: والضعف والضعف بالفتح والضم لغتان لمدلول واحد ويستعملان للضعف العام سواء كان في البدن او في العقل والرأي وان كان بعضهم يخص الضعف بالفتح لضعف العقل والرأي وبالضم لضعف الجسد المقصود ان هاتان لغتان
1: قرئ بهم
2: والضم لغه قريش والفتح لغه تميم قال يعني ابن الصلاح وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكوره فيما تقدم لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح اختل فيه شرط من شروط الصحيح شروط الصحيح الخمسه التي تقدمت عداوة الرعاة، تمام الضبط، اتصال السند، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. إذا تخلف شرط واحد من هذه الشروط قلنا إنه لم تجتمع فيه في هذه الصفات فهو الحديث الضحيح. ولا صفات الحديث الحسن المذكورة فيما يختلف الحسن عن الصحيح في تمام الضبط مثلا. فيشترط اعلاهه للصحه ويقبل ما دون الاعلى للحسن وهذا تقدم الكلام فاذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسه وانعدم الجابر هو الحديث الضعيف والنقاش طويل في هذا الحد وعطف صفات الحسن على صفات الصحيح لانه إذا لم تجتمع فيه صفات الحسن فمن باب أولى لا, لا تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح إذا لم تتوافر صفات الحديث الحسن وشروطه هل يمكن أن تتوافر شروط الحديث الصحيح؟ لا يمكن فلماذا يذكر الصحيح الحديث؟ مع ان المطلوب في الحدود ان تكون مختصره لتحفظ وتكون جامعه مانعه ولذا اختصر الحافظ العراقي في تعريف الضعيف على ذكر الحسن اما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبه الحسن وان بس تنبغي الى اخره فلا داعي لذكر الصحيح في لانه اذا قصر عن رتبه الحسن فهو عن رتبه الصحيحه اقصر يعني اذا قلت الطفل ما لم يبلغ سن الشباب هل يحتاج ان تقول ولا الشيخوخه يحتاج لا يحتاج لانه اذا قصر عن رتبه سن الشباب فهو عن سن الشيخوخه والكهوله اقصر بعضهم يدافع عن ابن الصلاة ويقول ما هذا بد منه لماذا؟ يقول هو نظير قولهم الكلمة اسم وفعل وحرف الحرف ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل ما يكفي أن نقول ما لا يقبل علامات الاسم؟ ولا يكفي أن نقول ما لا يقبل علامات الفعل لكن هذا التنظير غير مطابق هذا التنظير غير مطابق وذكر الاسم والفعل لا بد منه لأنه لا يلزم من عدم قبول علامات الاسم أن يكون بل قد يكون فعل فإذا لا بد من ذكر الفعل أما هنا
1: فعندنا مراتب
2: مراتب مرتب من بعضها على بعض
1: فلا يمكن الوصول إلى الدرجة
2: الثالثة إلا بعد مرور بالدرجة الثانية على هذا لا نحتاج إلى ذكر الدرجة الثالثة في الحج قدر أن الأضعف الضعيف ثم الحسن فإذا لم يصل إلى رتبة الحسن فلن يصل إلى درجة الصحيح والكلام في هذا طويل ومناقشات لا يحتملها الوقت من حجر
1: خرج من هذا الكلام كله
2: في تعريف الضعيف قال هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول والقبول يشمل الصحيح ويشمل الحسن هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول ثم تكلم عن ابن الصلاح على تعدادي وتنوعي باعتبار فقده واحده من صفات الصحه او اكثر الجنه واطال العلماء تقسيمه بهذه الطريقه تبعا لتخلف اي صفه من صفات القبول حتى اوصله بعضهم اوصل بعضهم اقسامه الى اكثر من خمسمائه صوره وطريقة استخراج هذه الصور عندنا خمسة شروط. ناتي الى الشروط واحدا بعد الاخر بصير عندنا خمس صور. ثم ناتي الى الاول مضموما الى الثاني بصورة ثانية سادسة مثلا الاول الى الثالث سابع الاول الى الرابع ثامنة وهكذا ثم ناتي الى الثاني ونفعل به كما فعلنا بالاول. ابن حجر أضرب عن هذا كله وقال إن التقسيم بهذه الطريقة تعب ليس وراءه أرب كتبت الرسائل في أقسام الضعيف لكن ما النتيجة ما النتيجة أن نوصل الأقسام إلى أكثر من خمسمائة قسم إلى خمسمائة صورة أو أكثر ليس هناك فائدة، المسمى من أنواعه قليل، ولذا قال: فينقسم جنسه إلى موضوع والمقلوب والشاذ والمخلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغيره، ويكتفى في بقية الصور أن يقال ضعيف أو ضعيف جدا. إن كان الهدف من هذا التقسيم أن نعرف كم يبلغ فهذه نتيجة مرة نتيجة نظرية لا لا يترتب عليها فائدة حقيقية. أما الأقسام التي نطق بها العلماء فهي الأقسام المذكورة وهي التي ينبغي أن يعتنى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمغضل وغير ذلك وسياتي تفصيلها ان شاء الله تعالى الضعف ينشا من احد امرين اما من فقد العداله او فقد الضبط والعداله يخرمها امور الكذب التهمه بالكذب الفسق البدعه الجهاله على خلاف في المجهول ياتي بكم ان شاء الله تعالى وهل الجهاله جرح او عدم علم بحال الراوي تاتي الاشاره الى ذلك ان شاء الله تعالى وعدم الضبط
1: يكون بسبب كثره الخطا فحش الغلط الوهم
2: مخالفة الثقات وغير ذلك المقصود ان
1: الضعف تسرب
2: الى الخبر بهذه الاشياء بسبب هذه الاشياء واما العمل به فسياتي في الفصول التاليه للمقلوب حيث يشير اليه المؤلف هناك ان شاء الله تعالى نعم
0: النوع الرابع المسند قال الحاكم هو ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الخطيب هو ما اتصل الى منتهاه وحكى ابن عبد البر انه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او منقطعا فهذه اقوال ثلاثه
2: نعم النوع الرابع المسند وقد اختلف في حده فالذي يراه الحاكم انه المتصل المرفوع المتصل المرفوع ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم